0: 为了当初许下的诺言，忙忙碌碌一天又一天，再苦再累只在心里面，风风雨雨一年又一年，流过多少泪，流过多少汗。
1: 哈喽， Hello, 大家好，这里是华车电台，我是主播南城老何，大老李、老郑<正>
2: 、小月。
1: 今天我们又请来一个嘉宾啊，上一期节目来过，是然哥，跟大家打个招呼呗。哎、嗯， hey, 大家好，我然哥，我又来了啊。嗯、上一期然哥讲他这个保险的经历啊，从最底层的保险慢慢干到培训，啊，是吧？也挣到钱了，嗯、是吧？然后后来呢，从保险行业出来了，然后开一家公司，是吧？对，现在自己做，做这个支付行业。哎、嗯，这公司开多少年了、嗯？呃，到今年应该是第三年了。呃，是做 POS 机这个、嗯？对对对对，做 POS 机
3: <吧>对。嗯，
1: 哎，为什么创业呀、啊？嗯，其实到一定阶段了吧，其实、呃、从打工打了这么多年啊，嗯、或者说在一个平台干了这么长时间，可能人脉啊，包括一些资源呐、啊，嗯、自己积累的也差不多呢，但正好呢，有一个这样的机会、嗯、啊，之前的一些朋友、同事啊，有这样的上层的资源。POS 机嘛，支付行业的厂家这方面资源啊，然后呢，这块一对接，觉得可以。嗯，再一个呢，在北京你也知道，压力各方面也比较大，想稍微的有一点点的这个积累的话，靠打工可能还是不太现实啊。这样的一个情况就促使着自己创业其实据我所知，嗯，然哥在之前的保险的行业啊，一个月也是四五万块钱呢，也还行了，可以了。嗯，
3: 对
1: ，其实还是有更高的追求，对吧？觉得不想总开这个。二十万的车，嗯，想开一大奔是吧？没有，对这个追求还是没有的。其实这个心态很难控制。对，因为你从没有钱到有钱，你第一个想的肯定是买房、买车、买大奔，对对吧？你这个是你一个，我觉得是大多数人的一个正常的心态，就是有钱了，对吧？我要享受，然后我要怎么样的去包装自己？嗯，但我觉得然哥还是一直不忘初心，对吧？没有那么夸张。那有一点，我因为之前接触很多保险客户也好。或者接触很多这个职场的人士也好，成功人士啊，也各方方面面的，他们跟我讲的最多的一点呢，就在于钱多钱少能不能承载住，啊，就是你的命里面能不能承载住这个这个财富啊？有很多人可能有钱了，买别墅了，哎，生活条件是好了，嗯，但是家庭破裂了，嗯，对吧？然后生意失败了，嗯，或者有很多就各地花天酒地了，嗯，也就有点飘了啊，飘了之后呢，财富反而就流失了。是嗯，对，有的时候还是个人自己的命里面有多少钱，你就装住多少钱就 OK 了，没没有必要去给别人展示。然后后来就创业，是吧？对对对对对，创业是一个人开始创业吗？还是几个人一块儿？呃，其实有一个合伙人，但我们俩做了一个分工。那个合伙人呢，他主要负责对接上层厂家呀、产品呐，那我可能利用我的优势对接一些下层，包括渠道呀、销售啊、啊管理啊这一块他要供货，然后你来卖，对吧？对可以这么理解啊，嗯嗯。我感觉啊，其实走出创业这一步，我觉得没那么容易，因为毕竟是从一个舒适圈，然后到一个这个战火连天的这个战火连天的这个，反正也没什么成语了，战火连天的一个地方嘛。对对对走出了舒适圈，嗯然后确实，你原来你在办公室坐着挺好，旱涝保收，嗯啊，当然了，你给别人打工，你肯定要受尽别人的折磨，对对对，对吧？老板晚上一个电话叫你过去开会，你不可能不去。但是自己当了老板之后才发现这一点，就是确实晚上可能有的时候真需要一个电话，大家真需要在一块儿沟通交流一下啊<是>。有可能这个、嗯、这个客户就在眼前，嗯，今天晚上我没使使劲儿给他拿下了啊、嗯。但是创业公司就是这样，是、嗯。但我也不太喜欢年轻人去创业啊，比如刚毕业的时候去创业，因为这个时候你没有资源，嗯、你没有人脉，但除非有资源，啊、你家族企业另说啊。嗯、然后还有一点呢，就是你没有在这个市场上充分的了解你的对手。嗯或者说你的一些其他的一些供货商等等上下游的关系，嗯、所以你当了解透了以后，你再去创业，失败的几率会小一点。是
3: ，嗯、其实然
1: 哥说这个资源这个问题啊，嗯嗯其实我昨天还跟老何聊天儿、啊，嗯、对吧？嗯我跟老何身边的资源，啊，就是往往都是一些失败的案例啊，或者说是自己自顾不暇的那个状态。就你别说说你跟他合作什么了，嗯嗯，他可能自己当前的状态，嗯，他不支持跟你产生什么合作
3: ，啊对吧？然后可
1: 能你也没有什么资源去跟他合作，对。就是我发现这个其实是扎堆的，对吧？你看，相对好的人，相对奋斗的人，他其实他就会比较关注资源这一块他就会去接近好的人。你看我跟老何这种傻玩的，嗯。成天弄一帮人在一块玩但是你要是说办点什么正事儿，对吧？弄个什么买卖，发现这没有人了，对吧？这个还有分一点吧，就是我们要减少这个无谓的社交。老何呀，原来就老说说，你瞧我朋友多呗，就是跟这吃去，明天那吃去，
2: 饭不愁
3: 哈
1: 。你说杨哥就点你呢，对吧？什么叫无谓社交？以后不吃了。杨
2: 哥觉得今天是无谓的社交吗？
1: 今天对杨哥来讲就是无谓的社交。但是对咱们来说，认识一个然哥是吧？没有没有，认识一大老板老郑叫我来，我必须来。不，这我想社交是什么意思呢？就是有的时候天天晚上那一群人啊，没事开始扯，扯完之后告诉这个大项目要落地，结果到第二天一九一醒来，把啥项目忘了，昨晚聊啥忘了，完了再聊一聊呢？这个我准备投点或者我们准备合伙干点啥？完了真正聊一聊，哎不行，这个缺钱，那个没资源。嗯、所以这个可能就是无谓的，咱们这种聊天这种就是属于解压放松的。我觉得能给大家带
2: 来<笑>又上高速，关键
1: 是你只能跟我们解压放松。同时，我也可以把一些创业的坑给大家介绍介绍，因为确实本身也踩过不少坑。是啊，咱、嗯、们说回来啊，刚开始肯定是租这个办公室嘛，对,<吧>对对对其实也是一个筛选的过程，是吧？嗯嗯、啊，我们在通州，这个通州那个有一个点，它是选的在哪呢？就是这个行业好多聚集区。嗯要开酒吧，其实也是一样，酒吧一条街，<是>呃，那个鬼街是吧？小龙虾一条街。嗯、那我们其实这个大楼里面，我们这个写字间里面也有很多干我们这行的同事。嗯、那这样的话，一个是客户比较集中，嗯、再一个呢，大家有什么资源可以互相碰一碰、聊一聊
3: 。会给互相介绍活
1: 吗？呃，其实有的时候，互相介绍倒不是，嗯、就是因为可能这个客户他一搜，或者说一来聊，楼上上下楼啊，嗯、对门啊，很多可能都是这样的一个行业。他就可能会有一些比较，我觉得这也是一个好处。哎，会这样吗？比如说啊，嗯，你开一家公司叫 A， 嗯，然后你在 B 公司门口堵着，嗯 ，B 公司这客户刚一出来啊，你让来我这块看看啊。我觉得这个你也有经验，比如说比如说 4S 店是吧？很多家为什么在一起挨着？但是做到高端以后，或者做到大客户之后吧，他更重要是信任你这个人啊，或者信任你这个产品。你看奔驰那么贵。同样二十万，你也可以买个国产，你买不了大奔，但是为什么往往人选择大奔？嗯，可能就是信任大奔这个品牌。嗯嗯、你去这家公司
4: 肯定是提前做过功课的，好比说你买车，啊、你肯定在网上各种搜集资料，是吧？是啊，或者说是有个销售你信任他，我就冲着销售去。是我
1: 刚才说的也是一种方法嘛，对吧？嗯、对我实在没有客户的，我就去别的公司门口追着去啊，万一、啊、有追着一个单子呢，不也行吗？是吧？对，嗯、咱们说回来啊，说的这个然哥创业。嗯这块是做好这个办公场地了，对吧、嗯？对对,对，对对对对对挑好地儿了，然后就开始干呗，对对,对对对对，刚开始也开始招人是吗？对，也有招聘嘛。但是这招聘呢，很多是什么呢？第一，我们有一些过往的一些人脉，嗯啊，所以说为什么不建议年轻人自己来干这个事情呢？真的有一些人脉积累，那这些人呢，知道你要干这个事情，提前做好铺垫了，方方面面都聊都 OK 了，然后一起就可以过来去干这个事情。他的股价，他的这个架构，他是打好的啊，等于说是在创业之前、嗯、其实。就是招聘的什么人已经聊好了，已经都 OK 了啊。但是这个支架有了，但是枝叶的话还得需要后期再慢慢往里填。你看，我原来公司可能创始的时候有五个人，嗯啊，包括这个创始人呢和一些这个管理层吧。那到后来呢，发展到四五十个人，那就慢慢的像主管呢、业务人员就慢慢的方方面面就进来了。哎，其实我比较好奇这一点啊。嗯、最开始你是在一保险公司干活，对吧？对你只是一个职员嘛，对，就是说最后干到了这个管理岗，但其实还是属于打工者嘛，对。对那和你真正创业当老板，其实还是有很大的不一样，那肯定也不一样。你最起码嘛，房屋水电。开支这些你得要管了，对吧？对对对，你要看财务报表了。这些是一个巨大心理变化。对，比如说我过去打工呢，公司干得好不好，其实跟我没有什么绝对关系，我能拿我的工资就好了。嗯嗯嗯那这次呢，我要考虑到我这个月我的成本是多少。嗯,嗯这个月我干不好，可就是赔本了，对,对吧？所以说你要考虑到方方面面这一点。嗯,嗯，而且不光是考虑到这些行政上的事情，还要考虑到，比如说我的业务如何去发展。
3: 嗯,嗯,嗯过
1: 去是公司帮你规划好了，你就这么去干就好了。嗯嗯嗯这次是你要自己来规划，可能一个决策就会完全让你公司变得不一样，嗯，对吧？嗯嗯，嗯所以说这块你是有什么心理变化吗？嗯、这块你一定要做好这样的思想准备啊！嗯、也就是说什么呢？做好这个充分的抗压的思想准备。你不考虑的是你自己，可能你的这波人都挣不着钱，嗯、呃，或者说现在社会很现实。如果我们现在团队五个人，嗯，如果大家都挣不着钱，我们再讲理想，嗯、再谈什么企业文化，再造梦。我有的时候挺佩服马云的啊，十八罗汉一起干到现在啊是啊、嗯，但是这些人都赚不着钱，那其实全废
3: 啊。
2: <的>嗯、我觉得是不是还是因为然哥这个创业公司，你其实是把你的资源和人脉整合，嗯、但是你并不是比如说前期往里的头投五百万，嗯、所以你相对压力可能会稍微没有那么大。
1: 那、嗯嗯、其实投了也不少钱，也投了投了不少钱。啊、少钱你像我采货的话，大概投了两百万左
2: 右啊、哦，那确实啊，
1: 投了两百万左右。还有一块呢，就是我的这个房租水电成本的话，一年大概在一百万左右，所以我至少。手里面这么大呢、呃？欢迎去我公司做客。<笑>呃，最起码你手里面得有超过这个大概三百到四百万的流动资金，你才能够去想到去干这个事情。
2: 当时是把所有的钱都拿出来了
1: 吗？呃，也差不多吧
2: 。就怎么有这么大的魄力？呃、因为确实看好
1: 这个行业，方方面面也准备好了，调也好了啊，已经准备好了。嗯，嗯而且这个行业是一个比较管道收入的行业。比如说，我们就像中国移动一样啊，嗯、你把电话卡卖完之后，我就等着收话费就行了。嗯、那我这个呢，把我的支付行业给铺好了之后，我就等着收我的交易量的流水就 OK 了。嗯
2: 说的很轻松，还是会有风险。你让老何干，老何不会干的。对，其实
1: 还是把自己身价砸进去了嘛。对，但这个事儿千万不能在酒桌上谈，这个事儿应该大家坐在一块儿心平气和的喝着茶去聊这个事情。对对对，这就叫万丈红尘三杯酒，千秋大业一壶茶嘛。对，你看酒桌上你一杯我一杯，再加上点感性的东西在里面，完了什么东西都是聊的都是理想了。是，哎，仁哥在你创业的时候啊，你想想你砸了这好几百万进去了，嗯嗯嗯，你想过如果有一天不行了，你想过就。止损的事儿嘛，比如说。失败了，我该拿回来多少钱？我还能保我的本儿？会想过这个问题吗嗯？嗯，其实很多老板也好，或者创业者也好，他都有这样的一个思想准备在拿，就是有一定的收入之后，或者有一定的这个储备之后吧，他对这个钱的概念其实不是特别的清晰。嗯嗯。那到这个阶段，你比如说我们现在可能有个十几万、二十几万的时候，我们对吃饭其实并不是特别的在意了啊、嗯，一顿吃面也好，或者吃这种自助也好，其实不是特别有概念、嗯嗯嗯。对，其实这个就是仁哥现在这阶段嘛。你看老。老何，你跟你哥几个出去啊？哥几个就琢磨，今儿谁买单、啊？我<笑>我不能先提，老何不就是那种默默的买单那种的吗？<笑><笑>是吧老佛是默默的买单如上,上厕所那种，<笑>是吧？啊，我就知道这个意思。后来得考虑好这个事另外一点呢，就是你的风险在哪呢？就是你不要把你自己的全部家当压进去。嗯嗯啊，你得留一个，你起码来说，未来两到三年或者三到五年，得有一定的这种资金的周转。嗯。啊，那这样的情况下呢，再去干这个事情，就心里面相当有这样的预期会好一点。是，还是得给自己留好后路嘛。对对对对，对必须让自己疼，不能说你有一百万，我就投一万。嗯，就、uh, <笑>是你、啊、必须让自己疼，啊、你起码投五十万，但是每个人的疼是不一样的啊。Uh, <对>你让我投一万，也挺疼。<笑>有人觉得，哎，投九十九万，哎，疼了。对，所以我的标准就是让我疼，不让我在疼的时候想到放弃啊、哦，是啊，嗯嗯、就是这样，<是>自己逼死一下。嗯、还有一点就是一定要投资，很多人我们说好几个人干个事儿，嗯，对吧？说你不投资，嗯，我就负责管，或者我就负责给你干点什么其他的，但是我也拿钱，嗯，但是就不行，为什么呢？因为这样是干不好，因为他没疼。对，所以说他干不好，他不会玩命嘛。对，对，对，对对对对所以说你要干个事情，必须得投资，嗯，就必须得养自己，多多少少得有一点点的付出。哎，然哥，嗯、通过你开始创业啊，嗯嗯，嗯就是你还会考虑到加班这个问题吗？嗯，根本就不会考虑了，是吧？对，其实没有考虑到班这个问题了。啊、嗯，我很多员工其实也在说，哎呀，周六又来加班。我说我们要放弃班这个概念，啊、把保险公司那一套要拿出来了啊,啊，对吧？不，其实我们现在算不算加班呢？我们就在录这个电台，是吧？对，其实也算，对不对？我们非常开心的去干这个事情啊，而且今天是周六，是我们的休息时间。对，应该正常来说的话，对对对。但是我们乐此不疲的干这个事情，如果这个东西给我们带来源源不断的收益，我觉得我们二十四小时没日没夜的干这个事情都 OK。对对对，是是，嗯。当了老板了，主动加班，这个是自己乐意的，对吧？为自己干的，嗯。那员工他不愿意加班，嗯，他会有这种负面情绪，比如说啊。你带着我们四个一块干啊，然后我们都是当员工的，嗯，然后你说周六大家一块来开个会吧，加个班，嗯嗯、把这项目给赶出来，嗯，比如我就开始说了，我说要来，真烦，我也会煽动气氛嘛。嗯、老郑一听这个，老师说，上周日就让我来了啊，也不给加班费啊，啊怎么处理这个事儿啊？这都是赤裸裸的案例啊，哦、<笑>这个其实我觉得是不是跟收入其实是成正比的？嗯、你看我其实是上年。公司啊，嗯嗯，嗯我们加班非常多，嗯，然后基本上夜里一两点找你，这都很正常的事儿、嗯，嗯所以说，你说我们当时那种状态会有怨言吗？嗯、其实也会有，嗯、但是就看在钱的面子上，我们会把一些这个怨言都自己吃进去，嗯，就我们不会表达出来这种事儿的，说让我们加班什么的。其实从我上一家公司就能看出来啊，只要钱给的到位，其实这种怨言是非常少的，
3: 嗯，呃，嗯、
1: 我觉得它是分成这种情况的啊。比如说，过去我挣两万块钱，嗯、我去然哥公司了，然哥给我四万，嗯嗯、但我挣三个月之后，我就会疲倦这种感觉了，嗯、我就会觉得，我其实我上五天班也给我四万呀、啊，对，你会疲倦这种感觉，然后抵触，然后心里觉得会有心理活动，嗯、出去一看工作，操，还给我两万，得了，然后你又接受这件事儿了，其实也是一个被动接受的事但不是像然哥，比如自己当老板，我是一个主动愿意去做的事儿，嗯、对,对吧？就跟咱们做电台似的，我主动去干了，对，被动干还是不一样，不一样，对对对，嗯，你就想听听这里面的一些这个。微妙的变化是吧？对，其实我在招聘每个员工，或者我们在之前开会的时候也反复讲很多次，说我们是个创业公司，嗯，嗯我们可不是世界五百强，我们不是所有的流程体系都搭得非常完善，叫、嗯、你过来就把这个砖搬好就 OK 了，嗯，不是这样，我们需要你去制造这个砖，并且你需要想到把这个砖放到哪儿，也就是说跟每一个员工去打造这样的一个文化也好，这思路理念也好，嗯、其实我在招聘的时候也在说，对，你说归说，<对>比如说我为了找一份工作啊。嗯就是你跟我说能加班，我说能，啊。但实际我工作中该不想还是不想，对对吧？对，这是第一步嘛，就是从思想上面先一点点击破你、腐化你，是吧？然后让你知道啊，老板说什么，可能临时有什么变化都是可能存在的，是啊，这是第一个事儿。啊，第二个事呢，就是薪资的设计上面，嗯，固定工资在我这里是不存在，但是有一部分固定工资是让你固定生活的，是，但是更多的是什么呢？你的这个效益。包括分红，那我们的分红设计呢？包括是月度、季度和年度的这样的分红设计。嗯，其实我们的整体是绑在一起的啊、哦、啊！你会看到我们公司这个月的变化，嗯、这个季度的变化。干一下活，比如说我就干市场，挣多少挣少跟我没关系。嗯，我就干招商，招了多少和我没关系，那肯定不行。是，对吧？你会拼命的招，会拼命的呃去努力。然后第三个呢，其实我们在招聘的时候，我们会选择一些有压力的人。如果像
2: 就是北京人不会要呗、嗯，就、呃、是北京人不要了。哦、听北京
1: 孩子，我觉得你不行。有压力，<有>我没说那么直白。北京孩子说：“哥，我也有压力。”你没压力，你不行，嗯、说什么也不行。我会
4: 侧面的去问一问。啊老何有一期不是说吗？领导找他谈话啊，有有房吗？有车吗？对吧
1: ？一看我去，又有房又有车，呃，北京的好几套，就没等人拆迁呢。嗯 ，OK 了。我就受
2: 到过这种歧视，在我这不是歧视，其实我觉得某种程度上算是一种歧视。我那时候刚毕业嘛，然后找的就是一个实习的工作，然后面试我的那个领导呢，觉得我不错，就把我招进去了。招进去之后呢，他的领导把所有人叫进去开会，没有叫我，就剩下我一个人。他们在大会议室，那个大领导就当着所有。人。的面、嗯、说，为什么又给我招进来一北京的？嗯、然后这个是员工出来以后悄悄告诉我的嘛。当时、嗯哦、所有人进去就把我一个人留在外面。嗯、那对于我来说，我就是歧视。那个时候我对这工作抱有很崇高的热情啊，嗯、我是一实习生啊，是不是存在什么压力大压力小的问题。是，嗯，是
1: 对，我这不是歧视，因为这是双向选择，就是你也可以
2: 选择我们。嗯那个他不选择我，我就没工作。这个这
1: 个其实就相当于就其实跟找对象一样嘛，对吧？那我可能我就喜欢瘦的，我不喜欢胖的。对，我喜欢高的，不喜欢矮的。但其实我有歧视矮的吗？对呀。其实我没有歧视。矮的。其实这是因为我
2: 自己的公司我说了算嘛。
1: 对。我就想招这样的。那我自己创业干嘛呀？哦，我创完业之后，然后我还得那个世界大同，谁都一样
2: 。你不喜欢矮的是你那个标准，但是说不招北京的，你都没有试过我呀
1: 。我从来没有跟人事说这句话。不招北京人。比如老郑，你在相亲的过程当中，可以说一个相亲条件，比如说我喜欢高的，嗯、但是你不能说我不喜欢矮的，对对吧？你对，就是你可以选压力测试嘛，我把这个一二三四五都告诉你了，嗯，你能不能承受？啊，跟你北京没关系，哪儿没关系。不过
2: 也确实是你把这些一二三四五都列明白了，北京的自己就
3: 走
1: 了。啊、哎，对吧？你不能承受，<笑>包括有的北京的孩子过来跟我聊，嗯，呃，也挺好，说你这个都不错哈。嗯,嗯但是我可能不太行，因为我过往经历就是朝九晚五啊，或者是怎么怎么样呢？啊、哦，我说 OK， 好吧，那你自己选择嘛。那其实这也就是一种双向的，嗯嗯、觉得不适合。刚才您说这北京的孩子啊，还算比较直白。要是我呀，我就、啊啊、说啊，我都能承受，我先拿 offer 再说，啊、是吧？我拿 offer 我再找别的工作。<那><吗>创业公司没有说 offer 的，创业公司其实对你没有什么吸引力。说白了，啊、哦，更多的可能是一个梦想，一个愿景。但是呢，其实收入来讲。不一定比成熟的公司低，是是是，嗯、这倒是对啊，因为大家干的负荷量，满载的负荷量可能稍微大一点。对，嗯嗯，你、嗯、刚才说的第二个、嗯、就是我会在调和这个事儿，第三个呢就是可能我比较擅长的一点，因为做培训嘛，就是员工关怀啊，嗯，洗脑啊，不真正的关怀，唱那个感恩心的心。<笑>哎，不不是，比如说你举个例子，你不喜欢玩电台吗、嗯、？OK， 那我专门给你劈出来一块时间上你去玩电台。啊，你不喜欢打王者荣耀吗？你不喜欢吃鸡吗 ？OK， 我专门给你一块时间让你吃鸡
2: 。又开始因材施教，对吧？<笑>因
1: 为你喜欢干啥？或者说加班的时候你很辛苦，或者说今天周六来了你很辛苦，那我肯定要把东西给你准备好，吃的喝的给你放好。是是是，是不是那时候小细节，小那时候小恩
2: 小惠，对吧？
1: 你那时候红星尔克出事了，是不是？不，红星克没出事儿，红星尔克捐款了吗？捐款了，捐款，捐款。咱们集体一个团队去采购一身红星尔克，其实也没多少钱，一身也没多少钱啊。还体
2: 现了很爱国，是
1: 吧？还体现了这种正能量，同时呢还还挺好，是不是？这个小惊喜就跟两个人处对象一样，是，就不断的给他点小惊喜，嗯，是。慢慢就维持下来了。其实通过这个感觉到不容易，这不容易，不容易，确实这样，很累。因为本身我这个命是比较操心的命啊，确实这样，是个比较操心的命。嗯，哎，那您和员工关系之间产生过什么特别大的矛盾吗？嗯，们大的矛盾倒没有。本身我是比较注意这方面的啊，就是可能做业务出身的，上来就是从管理层啊，就没有跟销售打过交道的人的这种区别就在于这儿啊。我比较注意对方的感受。我比较会关注对方的感受，对员工的一些小细节、蛛丝马迹啊，或者他的一些小想法呀，我比较注意去让他说出来，憋着就坏了。嗯，是啊，就是最开始是四五个人，其实跟管理我觉得没有太大关系啊，更多是公司就是业务就往前跑嘛，对吧？对对对。你现在四五十人了，中间也有什么部门的主管了，也有这些行政啊之类这些事情了。对对对。那比如说会有这种员工，他在干一个比较重要的项目当中，嗯，他给撂挑子了，说我不干了。嗯嗯。那这个事情怎么办呀？嗯嗯，其实，在这样，其实在这个公司很多时候，呃，它的流程非常关键。我最初跟创立者或者是我们几个在聊的时候，关键就是公司没有谁都可以走，都可以继续往前干。嗯、因为我在高中的时候在麦当劳打过工，嗯，啊，做汉堡嘛，你都知道，做薯条嘛，嗯、就那个东西谁来了都能干，嗯，只要师傅给他带好了，嗯，薯条的时间是一定的，嗯，对吧？对，派的时间是一定的。汉堡的这个那个饼放里面压的时间是一定的，面包加热的时间是一定的，腌制的时间是一定的，就是所有东西都是一定的。嗯、这个流程都在。那我们其实要求所有的员工，哪个部门的员工，无论从主管到专员，他们都会有这套流程，都是一定
3: 的。是，也
1: 就是说谁撂挑子了，都可以顶上。对，反正就还是标准化嘛，嗯、标准化做得非常到位，<对>才能够避免这些问题。嗯、是不
2: 是也是特别怕这个公司里面，比如说出现了一个不可替代的人？
1: 嗯，是这样的。如果说
2: 一个 A， 他的掌握了不可替代的资源，或者说他有不可替代的能力，是不是一定要培养一个 B 跟他制衡
1: ？也、嗯、不用说制衡那么，你把流程设计好了之后，不会出现 A、B 的问题的，就不会出现 A 一家独大的问题的。凡是你把没有制定好流程的事，就一定会出现 A 一家独大的。你比如说，从采购到销售，再到这种客户的对接，他全都是 A 在一个人掌控。那 A 走了，肯定这条线就死了。那如果我们有这个 ERP 系统。或者说，我们把这个客户的名单每一步的跟进情况都会有展示。是，那到时候 A 走了的话 ，B 一上接到啊，知道了 ，A 聊到这一步了 ，B 可以直接就介入了，就 OK 了。但是还存在一个问题，啊，比如我是销售老郑是我的客户，嗯嗯，嗯我是在您的公司，嗯嗯、对吧？我把老郑这个客户我带走了，我去别的公司了，嗯嗯,嗯,嗯也存在这种问题、嗯嗯。是这样，这个问题还有一个解决方式是什么呢？就是我们的产品一定要过硬。就刚才举的例子，哦、因为市场上竞品有四十多家。那是四十多家精品，如果 A 走了，他如果用到我们公司的产品，包括我们公司的这个后期的服务和客服跟的比较紧的话，他其实的体验感非常好，他就不太愿意换别家产品了。哦，对。但是你说极个别情况有没有？也许会有。哦、对对对这个客户就是我亲戚，嗯、就是我妈。对，<笑>对不对？或者<吧>就是我叔，你我就给你带走，那那你这没毛病那。那没办法。对吧、嗯？对，所以但是我们因为从，呃销售的流程或者从销售的把控来讲呢，这个很多陌生客户也好吧，包括很多市场上的客户也好，我们都没有什么这样的关系，嗯
3: 、所
4: 以我
1: 们还是以专业服务品牌来做这个事情。我
4: 觉得这东西还是得自己有资源，因为前一段时间我们部门发生一个情况嘛，嗯，他们那个部门是广告部啊，嗯、然后呢。嗯刚好呢，这个女孩儿就联系了一个客户，然后在对接，啊、嗯，然后两件事儿，一件事呢正在走流程了，开始执行了，嗯，但是另一件事呢还在统筹阶段，嗯，还没正式落地，嗯嗯，嗯但是呢，突然间这女孩就离职了，啊、嗯，离职了就是说，哎，那我交接一下吧，把我手上事儿，然后交给另一个人，另一个人呢就是说，啊行，那那个你带我去见见这个客户，嗯，是吧？咱对接一下，直接人家客户就说了 ，OK， 那现在咱已经做着这个事儿了，咱继续往前做，嗯嗯。嗯嗯接下来正在统筹这事儿呢，还没有落地。嗯，那我们就不做这事儿了。嗯，可能以后呢，做完现在正在做这事儿，以后也不合作了。嗯嗯。嗯这事儿就难办了，这以后就失去一个客户了，就、嗯、相当于是嗯，是是
1: 。那他这个客户的这个销售的关系是什么样的关系？你们当时分析过，吗也不
4: 是什么亲戚啊，什么可能也是通过工作当中去认识认识的哈、啊。对，他也没有有没有什么深层次的关
1: 系呢？
2: <笑><笑>不可描述的对，<笑><笑>因为我们
4: 干市场的
1: 是很多公关的情况都会有发生。对对、嗯、对，对啊、你看阿里前段时间出这个事儿，其实都是这种员工的啊，但是我这块是明令禁止的啊。
2: 啊、嗯，嗯，嗯而且还禁止了吗、啊？这个
1: 能禁止了？为什么呢？嗯、因为最后他签约合同，他是要掏钱和我们这直接签的啊、哦、啊！就是他不会跟这个销售去签这个合同啊、哦、啊！说白了，就和我进行这样一对一沟通去签他要是外边自己单拉一个渠道，嗯，去截胡一下，嗯,嗯其实你也不知道、嗯嗯，其实也可以啊。为什么我要创业要把握这一点？就厂家的资源在我手里，嗯嗯，嗯就厂家如果放代理也好，或者放机构也好，他只放给我。你单拉渠道 OK 也没有问题，是我放给你的
3: 啊啊！
1: 怎么着的源头都是我，对，除非什么厂家把我踢
3: 了
1: 啊啊！直接和你合作，您是一个
3: 独家是吧？对对对对，独家啊，是这样。那还
1: 好。如果为什么我不选择拉卡拉？因为做拉卡拉，我可能不是独家，嗯，我可能是下面或者下面的下面。对啊啊啊！但是我现在做这个牌子，就是我是独家，嗯，厂家只和我合作。呃，刚才老李说那案例啊，就是你们公司那事儿。就是你不知道那个女孩和那客户到底什么关系？
3: 对
1: ，你觉得是一个就是业务上的关系，也许人不是，<吧>也有可能啊，没人会知道，的嗯、对吧？因为销售嘛，销售市场很乱，嗯，什么样的招儿都会有、嗯
2: ，讲点乱的事儿呗。因为销，哈、呃<笑>你
1: 销售，你不可能有的时候不择手段、不择目的都有可能发生
2: 。比如呢
1: ？啊，比如说一些行业的潜规则嘛
2: ，就讲讲这些您知道的比较乱的事儿。<笑>其实
1: 我在做保险的时候也遭受过潜规则、嗯、啊啊！你比如说有很多这个有有钱的，<活>对对对，不是你业务员，啊、就对刚才<活>刚才说的，啊、对吧？这个老公在外地啊，或者在国外啊，是吧？也很有钱，是吧？也掌握很多资金，嗯。但是这样，你要能把持住，他可能会继续的找你
2: 。他是怎么诱惑您的呀
1: ？就是一些语言和一些财，这个这资金的一些诱惑呗。说细节，说细节，不能说太细啊。可以可以可以，无所谓。就
2: 半夜给您打电话，说我老公不在，哎，没下雨了，害怕。没有那
1: 么夸张，比如说发个微信过来，哎，喝酒呢。对吧？发个照片，或者给我喝哪哪哪喝酒呢？过来，这这是一种诱惑吧？那你怎么回啊？我就说你在哪儿啊？啊，喝怎么样啊？嗯啊，然后就去关心那些话呗。你去不？但是你不能去啊，你去了就麻烦。你怎么不能去啊？你去了，你的后果就在于什么？你是不是得给人送回家？对，或者说你是不是得给人呃安排一下怎么样的？给人见面对啊，你会留有一些相应的一些东西。对啊。是这样吧？对，你
2: ,你是怕被公司追责？嗯、一个是
1: 公司，再一个是他的家庭
2: 。
1: 哦、啊，很我意思吧？啊、他老公捉奸来了，而且还有我的家庭，或者说我的一些相关人员。啊，因为你这样的一单销售出去，他会有很多连锁的事情。如果客户拿着这个东西来说事当时我们的签约是在这种情况下完成的。嗯嗯。啊，一个是损害公司的利益，再给损害你自己的利益，你在这个行业你就臭了。哦，至少你在这个分公司，在这个机构你是臭了。社会很单纯，复杂的是人，是吧？所以说你没有利益关系，怎么弄都行。但你涉及到利益关系了，是是是，你就是把柄在你手里了。比如说我们的吴吴吴亦凡是不是这种情况？还有那个前前锋现在出那个是吧？出名都会都会找这种关系在里面。这个这个红线，我一再要求业务员不能碰。是是是，你抓着把柄就是废
2: 。那您知道？之前，比如在这保险行业有有没有触碰这种红线的？嗯、不管是男女的，
1: 有有有都会有。行业里边出名的，那都会有。
2: 那就是类似于，比如说富婆或者对，嗯、
1: 或者是女业务员为了卖保险不择手段，这些都会有
2: 。那最后是怎么被公司知道的呀？嗯、
1: 那很简单呐，客户有截图，客户有截屏。包括客户有一些录音录像，
2: 他为什么要把这事儿爆出来啊？
1: 保险一个背后的一个利益就是什么呢？我们在投保的过程当中，我们是要交全款的，嗯、但是我们在第二年退保的时候呢，他只能退百分之二十或者百分之十，懂我、哦哦哦、意思吧？哦、或者在第三年、第五年的时候再退，可能退得更少啊、哦哦、啊！但是呢，有的客户为了就说职业的嘛，嗯，他就会留有这样的信息，这样的话你就可以全额退保。嗯哦，那、哦哦、我现在尤其是疫情期间，很多人交不起这个钱的时候，他想把自己的钱还拿回来，嗯哦、怎么办呢？他会采取这样的手段，哎、啊，这个确实是有可能。当时的时候没有发生，但是在这种事情要即将他准备好发生的时候约你出来，嗯，哦哦，是是，对、啊，种、嗯、这个确实是这个别，别别干这事儿，所以我们这个行业很难，能、嗯、把持住底线的很难。啊、哦、嗯,嗯，但是你你那没有利益交集的情况下，嗯、你自己的生活我没法管你，嗯、我也管不了你。嗯，
3: 嗯
1: 如果说你喜欢我们的节目呢，可以在微信搜索公众号“华声 FM”， 就是我们电台的名字。进入公众号之后呢，您可以点击“点我进群”，就会出现老郑的微信二维码，加老郑的微信，他会把您加到我们的微信听众群里边，大家可以在群里边畅快的聊天啊。包括有最新的节目呢，我也会第一时间的分享给大家。咱们再说回来啊，啊，一个说跑了，这个公司这事儿，对，有有点敏感的啊。我发现当了老板之后，但是我我没当过老板啊，但是我当过这个部门一小领导的时候，其实我发现是有困难的。为什么啊？比如说和别的部门一块合作的时候，谈一个事儿，谈一个项目的时候，嗯。过去呢，我是一个职员，我有什么回答不了的问题的时候，我就会扭头看向我的领导，让我的领导帮我来回答。但是当我是这个部门的领导的时候，我的员工就会扭头来看我。但其实那个问题我也不是特别好回答。这个时候其实内心是有压力的，而且当老板之后，我觉得更会有这种压力，对吧？就是员工人家反正就是按照你枪指哪儿，我就打哪，儿。但是你老板其实。遇到过很多那种极度困难的问题，自己也不知道怎么来拿捏的时候，我觉得这个怎么办呀？你、嗯、就从技术层面角度来讲哈、啊，嗯、我就不会马上回答
3: ，我可能
1: 会反问你，就技术层面来讲，你觉得这事应该怎么办？先从在我没想好这个事的前提之下。嗯，或者说那个行，这问题我们记下了，是吧？那这边就是你，因为你开会讨论嘛，或者员工以后开早会、开夕会的时候，他会说嘛，今天我遇到一个客户，或者遇到一个代理商，他会提出什么样的问题，我解答不了，嗯，啊，我想问问在咱们这块有什么解决方案
2: ？你知道，你一问这个，你反问这个员工，你觉得应该怎么办？员工心里打鼓，他觉得老板在考我，老板一定知道怎么
1: 办。对，对呀，我我在其实我可能不知道怎么办。对对
2: 对，但是会给他这种感觉，就
1: 是从技术上层面哈，但是从战术上层面什么什呢？我得赶紧。你想这个东西该怎么办了？嗯，是、啊、有的时候他说的方法其实是对的，是，嗯、有两种选择嘛，一个对的，一个错的
3: 你
1: 觉得也不合适的地方嘛，嗯、但有可能这个方向是对的，你可以照着方向继续发散，就是给了你这个空间了。啊，再、啊、一个还有一点呢，就是老板和员工想的层面确实不一样。嗯。员工想的就是今天能挣到钱。嗯。是啊、呃，得挣到钱。那么老板想的是，今天除了挣到钱的话，还得合规的挣到钱。还得合法的挣到钱嗯，嗯，挣到钱之后还得想着他给咱再介绍个客户，还得挣到钱，是介绍完客户还得想着这串源源不断的再给我再给我拉出钱，嗯，他想的问题还是不一样的。那、嗯、你个体问题我就没有办法个体分析了。还<是>有一点就是，呃，作为领导来讲，呃，员工的很多的一些这个专业的知识，嗯，必须得到位，这样的话你不会累。嗯嗯
3: 啊、哦，是是
1: 是是啊，我们来做的时候有很多，我带那个下面小组的时候或者带部门的时候，就是很多专业不到位的话，讲一遍、讲两遍、讲三遍没有用，嗯，他们还是不行。<是>基础的问题他们掌握了了，一般情况下不会出现大的偏
4: 差。有时候开会也不是那个说着说着，老板说你们先说，我最后一说
3: 。对呀、啊<笑>啊，
1: 对、啊、我开会的时候从来不会像咱们这样是滔滔不绝啊啊,啊，基本上我不太讲话啊。嗯啊，因为听他们怎么说，对,对你讲多了，你就虚了。你什么事他不<笑>他不思考，你都给他讲出来了。对啊、哦，这个倒是都是你的东西。嗯、下把他还这，哎，你没碰见我将你的员工吗？有啊，嗯,嗯，但是不是因为专业性将，是因为他他理解不到这高度，他不想干。干我原来啊，不干。就是还年轻的时候干我特傻的事儿，嗯、就是见过我的老板、啊嗯嗯、就是其实我知道他可能他也不知道怎么办，嗯嗯、啊，然后我就问他，就可能那会儿我也不太想干了，我就开会儿问他，我说这个问题对吧，确实是应该这个老板决定，
3: 嗯,嗯对吧
1: ？那你觉得应该怎么办？因为现在我马上要干了，然后那个老板说他说这个会后再说，我说我那上次咱就说会后再说，现在迫在眉睫了，没法会后再说了，是啊，对吧。哦<像>对，叫我老板。对你这样也是对的，为什么你这样公司待也没有意义了？嗯、因为你上次问他的时候已经回头再说了，这个效率就特别低了。<对>我不知道隔了多久啊？对对对嗯不过也存在一种可能啊，嗯、比如说老郑负责的那个项目，其实对于公司来说没那么重要，嗯、他就觉得回头再说无所谓这事儿，啊，嗯、对吧？<嘿>而且还有一种可能啊，比如说你是一个员工，嗯，老板让你干一个事儿，你觉得达成的是从 A 点到 B 点，其实老板人想的是从 A 点到达 C 点，嗯，对吧？嗯、只是说你只是其中的一环，嗯、对吧？比如说。让你给客户做一方案，老郑辛辛苦苦做出来了，但其实这个方案老板知道就是陪跑的，嗯、其实也没什么用，嗯、对吧？但是确实为了给客户展示出我们一个态度来，对吧？我要做一方案，但其实这单子签不签无所谓，我觉得也有可能是
2: 这样的，就是老郑格局小了，老郑觉得自己将了别人一句，人<对>老板其实根本就不在乎这些、啊，老
1: 板觉得无所谓，哎、<呀>你来不来都无所谓啊！<笑>我突然发现老郑在这个团体的角色不是特别重要。<笑><笑>对，其实我觉得有的时候啊，开公司或者说能进入一个管理层或者一个高级管理层，其实比较有意思的一件事儿啊，是能知道公司到底在干嘛，嗯，对吧？有时候你当一个底层的员工，你都不知道公司到底在干嘛的，对吧？对，就是公司到底要做成什么样？对他不知道。而且比如说然哥，人家在做一 POS 机，人家未来想法想开银行，对吧？但是员工只能看到是一个 POS 机，对吧？有可能是这样的
2: 。其实员工为什么要关心这些呀？是。你就给我开钱就行了呗，你开银行你也不分我一分钱、啊。就是你不是
1: 一个好的员工，还是要了解这整个格局的。嗯
3: 啊，真的是这样，真的这样他他,他可以主动了解、嗯
2: 、对，你看我现在。我现
1: 在天天思考的就是我们公司到底要发展成什么样？可以这样，因为同样嘛，你好的员工，你想一想，多考虑考虑，可以嘛。那我作为老板来说，我也得给他讲一讲嘛，对对对是不是？嗯、但你你员工你要不考虑，我也没有必要过多要求。呃、老板
2: 给员工讲这个，员工就觉得又操又给我画饼，又、嗯<笑>啊、吹牛逼，光<笑>、哎、吹牛逼。一
1: 般我一般不给他们吹牛逼啊，嗯、我一般不吹，因为我就就吹了也没有用，吹了也实现不了。对，因为是，因为我跟然哥之前也沟通过一次，就是然哥是一个非常落地的人，就是说这个事儿就是说一是一，说二是二，就这能卖多少钱就是多少钱，他不会说再给你发散说说好多乱七八糟的东西，对，因为没有意义，所以说就回到那句话了嘛，人到一定岁数之后，我就不说假话了，为什么？他得想着圆，就有一句话哪句话说错了，你回头找我，我，你不说这句话吗？我得想十个理由，我给你圆回去。就、嗯、很累，这样简单一点，直接一点。我之前啊，在一公司，嗯、那公司啊，正好赶上开年会了啊。嗯、我刚入职一星期就开年会了。嗯、然后那个开年会的时候啊，然后这个老板请了一个 CEO，、嗯、然后这 CEO 啊，就是大吹这个公司未来发展嘛，就是也是打鸡血嘛，嗯、这也是正确的一事儿啊。嗯嗯、后来呢，在这个年会台上啊，喝酒摔碗、呃，那次下军令状，怎么怎么怎么样啊。嗯呵呵年会一个星期之后离职了，这你遇上这样人事，人人和事多了，你也就看开了。下次摔碗你也陪着摔，你摔的比他还响啊！反正你心里有预期了，不知道干到啥时候嗯，那个然哥开公司也开了三年了，对吧？然后现在业务也开始，肯定也是稳定了嘛，对吧？基本稳定，不需要让自己特别特别的操心了，对吧？嗯嗯，呃，我问一下啊，嗯爽吗？嗯，这个这个被虐的过程是很爽的。嗯嗯，这种有有有点像这种把你按在水里面，嗯，然后按多长时间，嗯、然后你自己就挣扎的浮起来，吸两口气嗯，然后可能又有一个什么事又给你按下去了，啊，完你再憋着气儿，再再游一游，嗯、完了你。有个什么曙光了，你再
3: 浮起来，嗯、
1: 有点像这种感觉似的。对，就是感觉创业的过程中全是问题，就怎么那么多问题找到我？会的，而且这个频率基本上是在两三天有那么一次，两三天有那么一次。是，嗯，你别说弄一公司了，嗯、你弄一个家庭不也全是事儿吗？<对>今儿扫地，明儿刷碗的，<对>不全是事儿吗？对吧？啊，你你今儿今儿,今儿孩子不听话了啊！这个、老师老师说这个孩子不听话了。你说你回家教育教育，你说我怎么教育？我也不知道怎么教育，对吧？对哎，所以你这个事儿我再多说两句哈、啊。就找对象这个事儿其实也挺关键。我不知道你们的婚姻情况是什么样的啊？你、哦、找对象是挺关键的，就是你要创业来讲，你的家庭一定是支持的。嗯嗯嗯，嗯嗯就是你后方你得稳。嗯嗯，嗯啊，因为成天这个晚上你得回来做饭。因为我今天录个节目，不行，你不能去录，你得看孩子。就是今晚我得陪客户喝个酒什么的。就是你、嗯、这些是你后方一定得稳定支持的。可能伟大创业成功者的背后一定有一个。真有,有高度、啊，<度>啊、对，所以你感谢家庭吧，所以你们找对象也是找这样式的，嗯，就是找一种能支持的啊。嗯嗯、现在你只能跟我说了，啊、是吧？啊，啊、都都结婚了，是吧？啊、都结婚了啊婚了啊！对，你找一种支持你的。行，就刚才我问然哥这个创业爽不爽啊？其实还有一方面啊，比如说我现在是一个上班族，对吧？我在一个公司上班，嗯，我就是一个职员嘛。然后比如说我每天必须是固定的，比如说朝九晚五，坐坐在办公室，对吧？我干不了自己的事儿，对吧？比如说，或者说，我每天在耗点儿，我就下班，对吧？嗯、耗到这五点下班。嗯。嗯嗯但是如果你当了老板之后呢？比如说我今天真的，比如头疼脑热的，我不需要跟谁去请假，我直接就去看病去了。嗯、看病之后呢，我自己就回公司了，嗯、对吧？我会特别自主式的去干活。嗯，这种其实也是一种爽的感觉吧？对、嗯，其实我这人比较好自由，我不是特别喜欢让人管着我。嗯，我其实比较不喜欢的一件事就是，我跟别人说我请个假，今天去怎么怎么去做这个事儿，因为我确实有事儿，我还需要跟人去请假。我觉得这事其实比较烦。
2: 嗯、我觉得老何说这个其实格局就小了，你就都光考虑当。当老板，我不用跟人请假。我不是不是不是当老板，就是说
1: 我的生活有我自己的可以的安排了。嗯，就是这个意思。
2: 我觉得是不是创业公司的老板，很大的程度是没有自己生活，
1: 对，没有自己生活可以啊？那是我自主去干事儿啊。比如我们家里真的，比如水管坏了，那我回去就看一
4: 小时，一个小时之后我立马就回来，我不耽误时间。没发现老何举的例子都是那种特小的
2: 片面
1: 的事儿，家水管老坏，家水
4: 管是
2: 因为你上班你烦的只是八小时，
1: 是是是
2: ，你创业的话，你夜里三点你睡不着觉
1: ，对，是。我的意思是，就是说，我的生活由我自己来做主了，我自己来安排了。对，而且我也比较喜欢运动嘛。我有的经常，我有的时候上班时间我就去运动了啊。你的那个时候可能会比较烦躁啊，或者是比较痛苦，嗯可能就就去了。这个这个这这个倒时有发生是啊。我的员工这边还好一点，因为他们刚才有说这种机制在里面。嗯嗯。我给他们从从来不是死工资制，他们每个月的工资都不一样。嗯啊，每个月工资都不一样啊，有高有低。其实这种啊,、嗯、啊，对于某一些员工来说是比较好的，<笑>但是对另一波员工啊不是特别好的<笑>。因为回到那个问题嘛，互相选择嘛。啊。<笑><笑>另一波员工可能不在这公司里、啊。对、啊，人、啊、老
3: 得干着、啊，啊、是吧？那波人可能就
1: 是打的吧，对吧？<笑>有有有那么一拨人喜欢这么玩儿，呃，每个职业是不一样的。比如说你干一个技术行业，嗯、如果说拿一个运动来比的话，嗯、它比的是一个，比如说叫长跑，嗯，开始走得更远，靠的时间的累积，我的技术会变得越来越好。嗯，但是销售像什么呢？像举重，对对吧？我这个月能举重二十公斤，我下个月就要举四十公斤，嗯、然后明年我就要举八十公斤。其实不断的给自己的压力，当有一天举不动了呢？嗯，那是不是我就崩溃了，也没有吧，举不动他也可以再选择自己喜欢的东西去做嘛，嗯，比如说再玩玩电台也可以嘛，对，<笑>就是就是失业呗，业没，这不是失业，就是怎么说呢，我我我从来不觉得这个哪个事情对是错啊，或者是成功或失败，你怎么定义成功或者怎么定义对错，我从来不这么定，一直没觉得我这种方式是对的。只是说，我这种方式遇到了合适的人
2: 。我发现然哥其实跟咱们最大的一个区别是什么？咱们想的是，比如有个工作，有个饭碗，我能持续的挣一部分钱，我这辈子后边衣食无忧了。然哥想的是，我这件事干不了了，我可以去干另外一个事业
3: ，对，去
2: 从事另外一个职业。就是说，他有这个自信，在其他方面还能开辟出一片天地。咱们就其实就是你给我
1: 总结的是吗？其
2: 实真的是，就是你没发现然哥把事业这件事看得很轻松吗？嗯
1: ，我们想的是
2: 有一天我们在互联网。干不了了，我们去干嘛呀？因为
1: 人然哥这个创业之前啊，在一公司干得非常不错，对吧？他不是说我是一个下岗了，比较比较比较岁数比较大，主要是啊，主要岁数跟我们差不来的多啊。但是你
2: 想想，能能有几个人能在保险行业干到那个级别的？对对对，非常非常少，凤毛麟角。
1: 对，呃，反正我我一直是没有觉得对错和成功和失败。嗯啊，你说什么是成功？我觉得这也算个成功。嗯，对不对？我从来不去评价。你比如送外卖成功吗？送外卖也是成功的。你也是靠自己的双手，是吧？这个其实下雨天我们还得靠着送外卖的活着呢。对，其实看他是针对谁，就比如说，可能从一个并不发达的地方出来，对吧？然后我送外卖，然后我通过自己的辛苦赚辛苦钱，一个月赚一万块钱，那我可能回到老家，我就是成功的。其实我觉得你成功不成功，是在自己原有的阶级上去做比较的。嗯，就比如说你拿王思聪那个举例子，对吧？他可能开一个水果摊儿。然后可能赚了，每个月赚五万块钱。那他就是失败。哎，那那那他自己要是开心快乐也行。是你要然哥的高度就比老郑要高啊，是吧？他他自己开心，明也要比我们要高啊。如果开水果摊儿，能够找一合适媳妇儿，不能么来回换啊。他爸觉得他也挺满足的，那也可以嘛
2: ，是不是？他
1: 爸也觉得哎，他改变了，也许他爸也觉得他成功了，然后就把家产传给他。也也也没准嘛。所以这个事情没没有没有非要下个定义。人家思聪说了，我不想回去接管这个大局啊，人不想接。嗯，就想玩对，还有还有就是我们在定义这个什么的时候，对错的时候，其实也没有。你看，比如说刚才小月说这个，呃，北京的这个事儿，其实我觉得这个东西，你可能觉得他歧视了，但是我觉得他没有，根本就没有歧视，嗯，是吧？反正我也不会歧视这
2: 种。是歧视这词儿可能有点过，但是会在。嗯就是算是一种偏差待遇吧
1: ，有点有色眼镜是吧？嗯啊，其实这
2: 有色眼镜赖人家吗？也不赖人家，这些也是
1: 自己造成的啊。这确实自己造成的，是这个群体造成的。反反正你活得好就行呗，对对吧？你能舒服的遛个鸟啦，能舒服的去去去盘个核桃啊，玩个串啊，你给他弄的特别红或者特别鲜亮，你觉得特别开心快乐，这不也
2: 挺好吗？就是人人家妹子最牛逼的，不就是时常能哄着自己玩吗？
1: 对对对对，我就觉得这样。对，有时候你看那个花鸟鱼虫那市场那老大爷啊。拿一个串儿什么的，去那点儿溜达。嗯
3: 、对
2: ，哎我
1: 退休金啊，那不好，三四千块钱，但是人家活得确实很潇洒、嗯、对对，其实每个人选择确实不一样。有一次我跟那个小月嘛，在那个地铁口，嗯、看见一个卖烤白薯的。嗯，然后那个我说大夏天的还特热啊，我说这个你干点什么不行啊？多热多累啊，这活儿也不挣钱。嗯、后来小月她跟我说这句话，我觉得挺对的。嗯、她说她可能就喜欢这种自由的生活，人也当老板，对吧？嗯，没人管得了他，对吧？我今天想出摊就出，今天想睡到几点就睡到几点，没没毛病，也其实也对，嗯、是吧？没毛病。所以现在这个社会有点有点偏差了，就是打造可能明星就是成功的，那抖音里面大肆宣传什么我要努力，我要怎么样，我要什么改变生活，改变什么，就是有点有点比较偏了。就把我们的年轻人的价值观有点带跑了，嗯嗯啊，其实本质上来讲，你自己只要对得起自己就 OK 了。但是你基本的生活得保证啊。其实我觉得，就很大程度上，可能是因为我们没结婚啊。很大程度上，我觉得整个这个社会的状态是一个什么样的，其实是女性决定的。嗯。嗯对吧？就是可能女性她的标准的要求是什么？比如说女性要求有房有车，嗯、那可能对这整个社会追求的东西就是这个。如果有一天女性要求说，哎，你必须所有男的都会撑杆跳，嗯、对吧<笑>对？哎，那你看着中国都是撑杆跳，那一定就是这样。昨
2: 天我跟老何晚上还讨论过这个问题呢，就是最后这个讨论的终点是，你觉得世界是掌握在谁的手里啊？嗯
1: ，世界是掌握在谁的手里、啊？男人还是女人？嗯、女人手里啊？嗯，<其>我觉得是男人。
2: 其实我是觉得最终食物链的顶端啊是漂亮女人。嗯。嗯这个话题有点太大了，<笑>我们下一期再讨论这个话
1: 题。<笑><笑>哎，咱们说回来，说那个杨哥创业啊，我最后问您问题，嗯，就是创业的过程当中，说白了就是做生意嘛，做买卖。嗯嗯。那你平时少不了这种酒局啊之类的，对吧？嗯嗯嗯、和厂商啊，和客户啊，对,对,对。对哎，你最高一次喝了多少酒啊？嗯、哎呃
3: ，
1: 反正喝多少酒我不太知道，反正我自己记得完事之后，我自己打着车去了朝阳医院，直接就去了，嗯、直接去的。啊，我那现在手机里还有那个照片呢，拍着自己那个手上那个，那说明你这个还挺清醒啊、嗯，清醒的。因为我我喝酒是这样，多了是说不出来话，嗯，哦、我不知道每个人的反应不一样，有的人是到处唱歌，到处蹦，嗯、到处喊，还有哭的哭的，嗯、我的多的是说不出来话，嗯，但是我我的心跳是非常快的。哦、嗯，就感觉这个，嗯、所以我就去朝阳。我估计当时呢，白酒能有喝了一瓶，一斤，一斤没有，没有一斤吧，应该没有一斤。哦、啤酒能有喝了十几瓶，可能就这样吧。哇那真不少啊，嗯嗯、就是已经到了自己告诉说朝阳医院，就直接就去了。哦，嗯，刚才说的是喝的最多的嘛？那你平时老得喝那种自己不愿意喝的酒呗？对，有的时候确实自己不愿意喝。比如我头一天刚喝一大酒，第二天又一客户还得喝。但是这不是无谓的啊，这个就就刚才说不是无效的，这个确实能带来有效社交。是是啊，就你们老乐什么？这个不是，我没有针对某个人。我们老乐呀，是因为老喝呀，没事就喝去，没事就喝去。我不太了解这个情况，因为我老喝这个无效
3: 的酒。对，然后就是。
1: 就是老何总跟他那些就是也没有任何利益关系的兄弟们，可能保持一些纯洁的友谊，开心的这块开心就包括啊，有的时候我叫老李喝酒啊，这个我说下班啊喝酒去，但是呢，由于做了这个电台嘛，我老以这个做电台的名义去叫他喝。我说这个电台的事儿，咱咱俩得聊聊了啊。然后我跟老李啊一喝喝到这个十二点啊。你说网上不有段子吗？就讲这个暗号嘛，喝酒的暗号嘛，是，阳光明媚嘛，是吧？如果是雾多云转晴，就代表。表示差不多了，可以出来了啊！<笑>要一直不，它阴雨绵绵，不行了，出不来了。<笑>
4: <是>咱那也算业务上，也算业务，也
3: 是也算是、那个、正个事儿
1: 。开会，因为在咱们中国，尤其是北方嘛，你喝酒、你谈业务少不了。那这种业务基本上就是什么，在下午喝完茶以后，嗯，就差不多了，嗯啊，基本上这事敲定了啊。那个庆祝一下，对对对对，是这样的一个事儿。如果说今天晚上就是因为咱俩在酒桌上谈成个事儿，我这百分之八十是谈不了。不可能啊！一个是环境，因为我们你喝上了酒，他言语肯定就飘了，肯定是一样。再一个是氛围，再也不适合。对，那个杨哥今天来录音，据我所知，昨天晚上刚喝完。对，我昨天晚上，昨天晚上是昨天晚上什么呢？昨天晚上是洛阳来了一个代理商，嗯啊，主要是这拿想谈代理拿货的事儿，我们就跟他安排了一下。喝了多少？也没喝多少。昨天晚上一箱，没有一箱啤酒。嗯，俩人，俩人没喝多少，十二瓶差不多，没点酒量不行啊，没点酒量干不了事儿。你看然哥今天的状态啊，没事儿，也有事儿，也上午也多睡了一会儿，要不就上午来了。我就他，要我谈不了了。第二天啊，什么事儿都得推了我得缓一星期啊，这个事儿。酒这东西不能成为一个是骄傲的东西。他他只是一个正正，钱，你看仁哥这高度，特有真的格局，不是成为一个骄傲的。说多能喝多不能喝无无所谓，特照顾老郑面子。老郑不能喝，对我我一点酒都喝不了。嗯，那你反正你要咱俩在一块要吃饭的话，你多多少少得喝一口或者喝一杯。啊，多了就不不不会劝。啊、嗯，对，喝一杯还是在我这个美的这个程度上了，是吧？啊，你你你这一口不喝，可能我就觉得有点儿没有意思了。<笑>哎，杨哥，你的、嗯、你对待你员工的时候，比如说跟员工说了，你说今天我跟我陪客户去，嗯、对吧？
3: 嗯
1: ，他、嗯、说那个杨哥我喝不了酒，嗯，那你怎么办啊？那你首先你得找能喝的去去聊这个事啊，嗯、你不能找不能喝的去聊这个事情。那等于说其实啊。能喝的人是重点培养的，对呀，其实也是重点，尤其在我这个行业和我这个什么，因为我们平常是员工也聚餐嘛，啊，就是员工聚餐时候我们会发现和培养员工的潜能，激发他。对的对，在我的员工聚餐当中是不允许出现饮料出现的，哎他们妈，可乐啦！我去过了你公司，的，杨哥。这个这个，对于老郑啊，就是灾难局啊。你看，比如说这里面是讲一个比较隐晦的话题，你看女性，女性不有生理期吗？啊，我们会告诉，比如这次聚餐一定要避开女性的生理期，因为。女性要是生理期的话，她就明目张胆的可以说今天不能喝酒了，哦、是吧？嗯
2: 点白的暖暖身子呀
1: ，<笑>可以吗？这事可以吗<笑>我？我
2: 不知道，我瞎说的、啊。
1: 反正我们就会避开这个事情。反正这个事情就是就是这样嘛，呃、不容易出现。他们有奶呀、啊，有饮料，什么酸奶<对>饮料，什么矿泉水之类。啊嗯、当然你喝了差不多，你可以点没问题。啊、但刚开始前几杯，你不可能会出现这。其实我聚会当中啊，包括这个公司聚会啊，嗯、我也特烦出现这个饮料局，是不是、啊？因为比如说有几个人喝的特别嗨，旁边有一些人说、啊、没事，还拿这个酸奶杯啊跟我这碰杯，是不是啊,啊？我特烦。啊，那不是点我的吗？
3: 你
1: 老拿酸菜我老拿点饮料，说那个说今天我喝不了，说我拿那可乐啊带这个酒，你凭什么拿拿这个可乐带这酒？要是领导的话还是可以的，但是说明这领导没多大格局，是不是？格局也小了。原来也有领导说这个让我喝，然后那个让我喝，我就统一一个回复，就是我昨天吃头孢
3: 了
1: 啊，我说我今天吃头孢了啊，就是肯定就不能喝啊。领导没 z 着你说。头一天你可别吃头孢啊！说晚、嗯、了，说晚了，是你、啊、是这样，反正我们喝的时候，比如我和老郑喝酒吧，我大概知道老郑的大概什么量，嗯，就是我们会知道。嗯、但是你如果说你能喝一瓶，你不喝，或者说你就喝一口，你就你就不行了，浑身都脸都红，都起疹子了。啊，完了、嗯、我还那么惯你。那肯定是我不对了，但是我知道你这个量了之后，把底透给我了嘛，哦、或者你已经知道你的，你、嗯、你你已经有很有诚意了嘛。嗯、但是就跟你说，不是<的>但是员工就跟你说，然哥今儿我不舒服，啊、那就不他不舒服这样，你不舒服，咱们今晚聚会、嗯、那个都没事哈，都可以哈，嗯、呃、行行行，我不喝我不舒服，那改日，<笑>就是不、嗯嗯嗯嗯嗯、就，晚不了呗，嗯、这个啊一礼拜之后。改日，嗯、啊，再再不舒服，再改日啊，反正就得喝。对呀、啊，但你不能出现。<对>所以你习惯了之后，公司也就磨，互相磨合嘛。嗯、你也知道了你的老板是什么风格，嗯、老板也知道员工谁什么酒量。嗯嗯或者说谁是大概什么样一个一个性
3: 格？谁什么时候是生理
1: 哎，对，哎，然后呀，在在公司啊弄一表。那我们我们团队女士比较少啊，然后在公司弄一表，今天谁能喝谁不能喝，成两没有那么夸张。都记心里了。其实我最早碰见过一次这种场合，这也是原来我们那个部门聚餐的时候，然后说今天就都得喝啊，大家，然后我说我喝一杯。就差不多了，然后他们意思就是说我开玩笑呢，啊，结果我喝了两杯吧，好像是，然后后来他们还有第二场，第二场说一块唱歌去，嗯。在车上我睡着了，然后。你已经很有诚意了，但是我睡着了，我就能听见他们说话，你知道吧？就虽然我浑身没劲儿，但我能听见他们说话，他们就说我操，真有两杯都倒的人，对，你已经你已经很有诚意了，大家已经认可你。了。啊，是、啊、是吧？是,吧是这样的、啊，你不是无所谓多多少吗？这无所谓多少，这有关捐款的。你有钱啊，你捐一万；你没钱、啊，你捐一块。对，老郑就是捐一块那个，对,对，反正就是开公司就是这样，就有一个互相磨合的过程啊，互相之间业务上这感情上，这个什么上，这样的话才能员工才能知道你不在的时候他们能顶上啊，这个他们不在的时候，我那个我我也能顶上啊，互相顶上。咱们这期聊的是然哥创业的故事啊，我听到然哥创业感觉真的不容易。其实咱们聊酒这块聊的没那么多，但是其实让你和朋友去喝一杯酒，其实感觉和客户喝其实还是不一样的。因为有的酒你是不想喝的，今天我就难受了，对吧？或者说昨天我真喝大了，浑身都是酒气，嗯，已经这个胃非常难受了，你还让我喝，但是我又不得不喝这酒，毕竟喝完这酒啊能赚十万块钱，嗯、对吧？对，钱在里边呢，对吧？嗯、但是确实长期来说，这个身体确实也有可能会有问题嘛，对吧？然哥还是注意身体啊，然、嗯、总，对，你说这个事儿我还想起来了，还保险有的时候该买还是得买。对，你说可能没没有找对人买啊，选择专业的人去干专业的事。待会儿加仁哥微信啊，是呃，让仁哥好好给你推荐推荐。对，这个无所谓。北京普惠保那个就非常好啊，是是，一百九十五块钱吧？对，那个那个没有保险可以买一份。是，我给那个家人都买了，是吧？你自己也得买，不是我给家人买？对，我也买了啊。OK， 这毕竟是一个国家的一个行为嘛，其实算一个办福利似的。一个对对对对对，嗯，行，那个这期节目就到这儿吧啊，那个非常开心。我我和然哥这次聊得也非常开心啊，跟然哥聊起来，其实会让你变得很舒服。反正，在创业的过程当中吧，早日祝福然哥的公司啊，进入世界五百强，好吧？哎呦，谢谢
3: ，祝福<吧>祝
1: 福你们电台喜马拉雅 FM 头条第一名。<笑>啊、这个然哥那个效忠的时候，其实可以让我们去看一眼就行啊，帮我管一下机票就行啊<笑>好。好嘞，好嘞，好嘞，谢谢。行，这期节目到这吧，嗯，拜拜。
0: 三番故里，窗外雨滴打破细碎的玻璃。与你相遇，是在一个单纯美好的世界，而在编织那天，你泪流，夸张情节。向全世界讨回你付出的一切。你的故事存在一个需要密码的盒子，纪念时刻打开却会冒出一阵阵白烟。像是警告自己，不能屈服，向往从前。到底会有捷径，而我在这座城市失去了你，输给欲望高涨的自己，不是你。